0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Smart Health Talk. Heute zu Gast beim Professor Dr. Lutz Hager in Mannheim. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute zu Gast bei uns im Smart Health Talk sind. Lutz, du hast schon mal so schön sagt viele Hüte auf. Einmal als Professor für Gesundheitsökonomie, dann als Vorsitzender des sehr wichtigen Verbandes BMC und als in der Region, in der du auch verankert bist, hier in der Rhein-Neckar und in der Gesundheitsregion Rhein-Neckar, als Vize-Vorsitzender der Gesundheitsplattform dort. Lassen sich die Hüte wirklich voneinander trennen?
1: Also erstmal ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in Mannheim im Studienzentrum der SRH-Fernhochschule Mobile University. Das ist in der Tat meine akademische Heimat. Mhm. Und das macht es, um gleich auf die Frage einzugehen, das macht es so unglaublich spannend, weil das Gesundheitswesen ist ja ein, ein Universum für sich, von der Makroebene, wo es um Gesundheitsversorgung für 80 Millionen Menschen geht, bis in die Mikroebenen einer Krankenhausplanung, einer Hilfsmittelsteuerung und all den verschiedenen Bereichen, die wir, die wir haben. Und es ist unglaublich spannend, dass einerseits aus der Wissensperspektive, hier mit einem, auch mit einer akademischen Perspektive zu betrachten. Und zweitens dann aber immer wieder auch aus einer Gestaltungsperspektive, weil ich ja auch weiß, wie im Gesundheitswesen auch Geschäft und Bewegung funktioniert. Und aus der Netzwerkperspektive, wo wir mit dem BMC versuchen, die Akteure, die Stränge miteinander zu verbinden und dann auch Themenstränge in die Zukunft zu legen.
0: Hm. Wo siehst du dort im Moment so die wichtigsten Themen, die die Zukunftssicherheit des Gesundheitssektors zusammenbringen. Ist das in den Netzwerken?
1: Also der, der BMC ist ja Arena und Akteur gleichermaßen sozusagen. Ja. Und das Oberthema, unter dem ich das versuche zusammenbringen, zusammenzubringen, ist der Begriff der Transformation der Gesundheitsversorgung. Es reicht nicht, Innovationen zu, zu lieben und wachsen zu lassen wie kleine Pflänzchen, sondern wir müssen einen ganzen Wald sozusagen verändern. Und dieses Thema der Transformation, das spricht uns alle an im Gesundheitswesen. Da sind wir in der, in der Arena, die der BMC ist, wo wir Akteure zusammenbringen und das Gesundheitswesen hat unglaublich viel Innovationskraft. Wir unterschätzen das immer, wenn wir vom Stillstand sprechen und den kann man auch so wahrnehmen, aber ich sehe auch an ganz, an wie vielen Stellen auch Innovation und Aufbruch im Gesundheitswesen stattfindet. Er bleibt nur häufig in zu kleinen Boxen, weil die Rahmenbedingungen dann doch immer, immer dieselben bleiben. Und insofern versuche ich, Transformation einerseits als Arena und Transformation dann aber auch Akteur als Akteur zu denken, indem ich eben dafür werbe und auch versuche, Vorschläge zu machen, wie wir den Rahmen des gestaltbaren erweitern können. Denn wir müssen ihn erweitern, sonst bleiben wir im Status Quo und wir alle wissen, bei dem, was an demografischem Wandel äh, auf uns zukommt, was an Herausforderungen, Fachkräftemangel, Finanzen, alles das auf uns zukommt, zusammengenommen mit den Chancen, die wir haben, ähm, dass wir beim Status Quo nicht bleiben können.
0: Ich finde es wirklich ähm, eine fantastische Antwort, die auch sozusagen ähm, genau in diesem Bereich geht, der mir sehr am Herzen liegt. Und wir sagen, also es ist, es geht um Transformation. Das ist viel, viel mehr als über das, was man im Moment diskutiert. Also genauso wie du es gerade beschrieben hast, wir müssen viel mehr sozusagen halt ähm, voranbringen und viel mehr aus diesen kleineren Bereichen raus. Und ja, und wir sind innovativ ähm, als Gesundheitswesen in einem kleinen Rahmen. Wo siehst du gerade sozusagen den, grö die größte Hinderung dieser Transformation? Ist es im Verständnis, dass es bei den Leuten noch nicht angekommen ist, dass wir über Transformation mhm. reden? Das nicht mehr ein bisschen Change Management, das wir nicht. Oder ist es in anderen Bereichen? Also wo?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich erstmal ganz, ganz oben anfange, dann, dann sitzt sozusagen die größte Herausforderung im Kopf von jedem von uns, wenn wir denken, es könnte so weitergehen wie bisher. Und wir haben uns ja im Gesundheitssystem, wir haben ja quasi ein riesiges Röhren- und Tunnelsystem geschaffen. Und jeder sozusagen ist in seinem Tunnel und arbeitet täglich sich einen Tag, äh, ja, ein Stück voran sozusagen. Und guckt nicht nach links und nach rechts, sondern, sondern, sondern macht das, was er macht und wo das System ihn sozusagen auch ähm, dafür, dafür organisiert hat. Und äh, dieses, dieses Tunnelsystem ist im Wesentlichen äh, unverbunden und ihm fehlt die Fantasie, dass äh, es ein anderes Zielbild, ein anderes Leitbild geben müsste für Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert. Und da kommen dann eine Reihe von Stichworten, die so ein bisschen Fantasie wecken und die merken, dass wir einfach auch neue Impulse brauchen. Das eine ist natürlich das Thema digitale Transformation. Äh, riesengroß, dass, das ist eine See von Möglichkeiten, wie wir uns neu organisieren können, weil wir alles mit allem in Verbindung bringen können und wir können noch gar, nicht, noch gar nicht absehen, sozusagen, welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Und das zweite ist das große Thema, das entscheidende Thema letztendlich, der Grund- und Basis- und Primärversorgung. Und die findet vor Ort statt, die findet in der Region statt und die findet, das merken wir immer mehr, in einem sozialräumlichen Kontext statt. Also es ist zu kurz genommen zu sagen, die Hausarztpraxis ist der, ist der einzige Ort, sozusagen, in dem Gesundheitsversorgung stattfindet sondern sie findet eigentlich im Netzwerk des Quartiers in der Stadt, in der Umgebung statt, mit all dem, was da an Lebenswelten mitverkoppelt ist. Und das unter dem ganz großen Thema kommunale Daseinsvorsorge regional zu organisieren, das ist ein zweiter großer Hebel der Veränderung, den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren im System überhaupt erst ausspielen können.
0: Ich würde gerne auf beide ein bisschen tiefer eingehen und auch das, wie eng die zusammenhängen. Also wenn wir... Wenn ich dich fragen würde, was ist der größte Hinderer dessen ähm, dieses Bild, was du gesagt hast, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was die Digitalisierung uns mitbringt, genau dieses, dass wir alles miteinander verbinden können. Also das, ja. Da entstehen Möglichkeiten, mit denen spielen wir noch gar nicht. Das ist ein Spielfeld, mhm. was wir gar nicht kennen. Sozusagen Da steht Neues. Ähm, was ist der größte im Moment Verhinderer von Innovation? Weil Lösungen sind am Markt, die sind erprobt. Es gibt viele tolle Ideen. Es ist ja nicht so, dass das Land ohne Ideen rumläuft. Ähm, was ist der größte Verhinderer des Gesamten?
1: Ja, ich glaube, auch, auch, auch da kann, können wir natürlich einzelne Dinge, Dinge benennen, die es uns äh, sehr schwer machen. Und wir haben uns äh, in Deutschland ja nicht nur im Bereich des Gesundheitswesens, aber auch anderen Bereichen, ob es jetzt in der Verwaltung ist, in der Bildung, äh, tun wir uns unglaublich schwer, damit auf digital umzuschalten, weil wir uns ein, ein Geflecht von Regulatorik und Verhinderungsstrategien auch geschaffen haben das an irgendeiner Ecke immer wieder greift und uns einholt. Wir hatten gerade irgendwie von der aktuellen Entscheidung äh, gesprochen, ähm, das Video deren Verfahren für die äh, EPA auszusetzen. Das ist natürlich etwas, was als ähm, Technologie in anderen Bereichen sicher und gut funktioniert. Wenn ich ein Bankkonto eröffne, dann ist das anscheinend kein Problem. Hier aber gibt es jetzt Sicherheitslücken. Wir drücken die Stopp-Taste und denken, damit haben wir das Problem gelöst. Wir haben es aber ganz im Gegenteil wir haben es sozusagen verschlimmert, weil wir wieder einmal gezeigt haben, im Zweifel regiert hier die Stopptaste. Und das ist sozusagen wieder der, ähm, der Mindset oder Mindshift, der ein anderer werden muss.
0: Wenn wir sozusagen sagen, der ähm, anderer werden muss, heißt es ja, dass wir eigentlich in allen Bereichen, wir als Verantwortliche sozusagen schon anders damit umgehen müssen mit so etwas. Ähm, aber auch sozusagen bei den Verantwortlichen, ob jetzt bei einer Gematik oder anderen Regulierungssorten, einfach anders damit umgegangen werden muss, dass wir eine andere Kultur ins ja. Land bringen muss, sozusagen einem, ich nenne es mal mal, Doing-Kultur, weniger als der rote Taste.
1: Genau, das ist, das ist glaube ich, der, der eine Teil und deswegen bin ich auch froh über alle, die sozusagen von, von quer und von der Seite ins Gesundheitswesen mit reinkommen, weil die bringen einen anderen Spirit mit Digitalisierung insgesamt hat ja einen anderen Spirit, das hat ja einen Spirit von, von Ausprobieren, das hat einen Spirit von, von Start-up, von Neues erschaffen, das hat einen, 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 einen agilen Rahmen sozusagen und den haben wir im Gesundheitswesen per se nicht. Dafür gibt es auch gute Gründe, dass wir dort Dinge teilweise sehr genau nehmen, aber wir brauchen tatsächlich mehr von diesem, von diesem agilen Spirit in das Gesundheitswesen hinein. Und das Zweite, ich glaube, wir müssen uns Ziele setzen. Ich argumentiere jetzt aus der Perspektive von, von Gesundheitsversorgung, und das ist ja im BMC eigentlich unsere, unsere Kernperspektive. Wir wollen eine bessere Gesundheitsversorgung. Und wir müssen dann weniger über Technologien reden und mehr darum, wie es uns zum Beispiel gelingt, die Volkskrankheit Diabetes und die Therapien in einer Langzeitperspektive zu revolutionieren, weil wir mittlerweile wissen, dass mit dem Smartphone, das mit Monitoring, das mit kleinen Erinnerungen und Nudges und Bonussystemen Menschen sozusagen dahin kommen, ihr Verhalten zu ändern. Und das ist der entscheidende große Shift. Healthcare ist Selfcare in ganz vielen Bereichen. Und ähm, die Menschen dafür zu mobilisieren, kann mit digitalen Geräten, Prozessen wunderbar gelingen. Und das das ist etwas, was wir uns als Ziel setzen müssen. Und Vielleicht klingt es etwas, etwas weitgeholt, aber das sind solche Moonshots. Wenn ich einen Moonshot habe und sage, uns gelingt es, die Zahl von diabetesbedingten Folgeerkrankungen in den nächsten Jahren um eine Million zu verringern, eine Million Patienten, die weniger an diabetesbedingten Folgeerkrankungen leiden, dann ist das etwas, wo ich uns alle mobilisieren kann. Weil das ist das Ziel, das uns allen im Gesundheitswesen sinnhaft am Herzen liegt und es ist ein Ziel, das ich ökonomisch auch in eine Dimension gießen kann. Ich kann auch sagen, da steht ein Investment dahinter. Und das können wir auch alle, alle sozusagen mit daran beteiligen, die an so einem Projekt dann einen Anteil haben. Also so, so, so möchte ich gerne Ziele setzen und uns dann auch auf die Ziele verpflichten, äh, anstatt sozusagen ähm, nur über einzelne Technologien zu reden.
0: Eine sehr, sehr schöne Vorstellung, ähm, die gerade aber sehr, sehr die, kein Aber, falsch, also an der ich sehr gerne äh, mitarbeiten würde und die voranbringen würde, da sind sehr viele Thematiken, die dafür als Voraussetzungen sozusagen zu schaffen sind, damit wir genauso beteiligen. Mhm. Da waren gerade die Finanzierung, über die wir gesprochen haben, die geregelt werden mhm. muss, die Lösung ganz ganz aufbaut. Ich würde gerne mit diesem Ziel einmal kurz in die Region rübergehen. Was, mhm. bedeutet das, ähm, was würde das bedeuten in so einer... Region, wenn wir die Versorgung in der Region organisieren. Genau an diesem Ziel ist ja ein sehr, sehr ja. greifbares Ziel. Ja. Kann man sehr gut sozusagen sich dann anschauen. Was würde das in so einer regionalen Setting äh, bedeuten?
1: Ja. ja, Also das ist auch für mich eines der spannendsten Themen, die wir gerade im Gesundheitswesen haben. Und es ist auch ein Thema, wo ähm, ja, wir, wir erst am Anfang sind, das sozusagen wirklich in der Komplexität unseres bundesdeutschen Gefüges <lacht> zu verorten. Und ich würde einmal damit starten, zu sagen, dass wir ähm, ein bisschen eine Diskussion verpasst haben, die in den europäischen Nachbarländern auf internationaler Ebene schon seit vielen Jahren geführt wird. Und dass man dort eigentlich merkt, Gesundheitsversorgung und Lebensumwelt der Menschen sind eigentlich kaum voneinander zu trennen. Und wenn ich sehe, was die Determinanten eines langen Lebens in guter Gesundheit sind, dann... Ähm, äh, ist es immer wieder schockierend zu sehen, dass die Gesundheitsversorgung im engeren Sinne, also das, was wir hier mit ungefähr 13 Prozent des Bruttosozialproduktes ähm, so ähm, täglich fortschreiben, dass das so ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent Einfluss hat. Und die großen Determinanten sind halt äh, lebensstilbedingt in Abhängigkeit von sozioökonomischen Faktoren, von den Umweltbedingungen, unter denen oder in denen ich mein Leben führe. Und das sind die großen Dinge, an die wir ran wollen, um auch rechtfertigen zu können weiterhin, dass wir, das im, dass wir im Gesundheitssystem uns tatsächlich der Herausforderung stellen und nicht nur bei diesen 10 und 15 Prozent bleiben, weil wir da sozusagen gute Prozesse gefunden haben, in denen wir, in denen wir alle weiterarbeiten können. Und das ist der eigentliche Kontext, dass wir uns diese anderen 85 Prozent von Gesundheitsfaktoren ja auch mit in den Blick nehmen können. Und das heißt nicht, dass das Gesundheitssystem auch dafür zuständig wird. Das heißt aber, dass es nach links und rechts die Verbindungen schafft und quasi ausstrahlt. Und international ist das eigentlich diskutiert worden, einerseits unter dem Health and All Policies. Also eigentlich musste überall dort, wo wir unseren öffentlichen Raum gestalten, unser Miteinander gestalten, müsste Gesundheit ein, ein systematisch integrierter Teil sein. Und wir kommen auch immer mehr dahin, wenn wir jetzt angucken, was die Klimakrise mit unseren Innenstädten macht, was die, was die Hitze macht, was die Luftqualität angeht, äh, ob es Starkregenereignisse sind, ähm, ob es neue, neue Krankheiten sind, ähm, wie Wege, Mobilität und Bewegung Leben verändern können. Das sind ja alles Kontextfaktoren, die immer mehr in den Blick rücken und die wir auch systematisch sozusagen aus dem Gesundheitssystem anfeuern können, weil, weil wir dort eben wissen, was an Folgen passiert. Ähm, über die lange Dauer entsteht. Und wir müssen Dinge immer über die lange Dauer betrachten. Wir haben im Gesundheitssystem häufig so eine Kurzfristperspektive, weil Arzt und Patient sich aus einem akuten Anlass zusammenfinden. Das, das ist okay, das ist gut. Aber die Perspektive von Gesundheit ist eigentlich keine anlassbezogene, sondern ist eine, die über Jahre und Jahrzehnte sich entwickelt. Wie gesagt, ganz maßgeblich geprägt durch, durch Lebensbedingungen. Und das für Gesundheit handhabbar zu machen, erstens als Health and All Policies. Und das kann man gut in einer Region gestalten oder in einer Kommune. Denn wo werden die Lebensbedingungen gestaltet? Die werden ganz unmittelbar dadurch gestaltet, wie ein öffentlicher Nahverkehr vor Ort gelebt wird, wie regionale Wege, wie Radwege entwickelt werden. Und das Zweite ist das Prinzip oder ist der Ansatz, wie wir medizinische Versorgung on the ground, deswegen hatte ich vorhin gesagt, Grundprimärversorgung, wie wir das organisieren, wie wir das verstehen. Und auch da haben wir historisch eigentlich diesen Ansatz gehabt, die Hausarztpraxis ist der Anlaufpunkt. Und das hat, das hat wunderbar funktioniert, weil Hausärzte und Hausärzte in der Tat die Vertrauenspersonen für die Menschen sind, wenn es um ihre Gesundheit äh geht. Aber auch dort muss mehr an Verknüpfung und Vernetzung stattfinden zu diesen anderen Kontextfaktoren, ob es Suchtberatung ist, ob es häusliche Hilfe ist, ob es Pflege ist. Alles das, was in diesem großen Kontext liegt. Und auch da kann Region der Ort sein, wo wir das vernetzen, herstellen und organisieren.
0: Absolut. Ich finde es wirklich gerade sehr, sehr faszinierend, schon seit 2013, als man über Telemedizin geredet hat, sozusagen zu sagen, dass es einfach nur funktioniert, dass es nicht nur funktioniert, die Menschen zu Hause zu länger allein zu lassen, wenn wir nicht sorgen, dass seine Nahrungsversorgung gesichert ist, die Mobilitätsgefühl. Also von daher ist es, ja. äh, glaube ich, äh, eine ganz, ganz wichtige Diskussion. Jetzt hat auch unsere Bundesregierung ähm, das Ganze mehr oder weniger auch in dem Koalitionsvertrag mhm. äh, mit aufgenommen. Ähm, was müssen wir tun? Und wenn ich sage wir, nämlich wirklich alle, die im Gesundheitssektor sozusagen Verantwortung tragen, mhm. was müssen wir tun, um das voranzubringen? Was müssen wir tun, um genau in diese Regionen? Weil ich glaube, es sind nicht viele, die dem widersprechen ja. werden, dass es genau ja. das Richtige ist. Ja.
1: Ja. Ähm, also es gibt eigentlich mehrere Themen. Das, das eine ist, dass Menschen in der Region zusammenfinden und das werden sie dann tun, wenn sie, wenn sie Rahmenbedingungen dazu haben. Und der, das, das, äh, der eine Teil der Rahmenbedingungen ist so etwas wie die Governance im Gesundheitswesen mit unserer föderalen Struktur insgesamt zusammenzubringen. Weil wir im Augenblick ja ähm, da Sonderstrukturen und Wege haben und eben keine Verbindung zwischen einer Bedarfsplanung, die im ambulanten Bereich über Zulassungsausschüsse und die KVen läuft, zu dem, was Bürgermeister und Landräte sich vielleicht äh, wünschen für, für Niederlassungen und für Ärzte am Ort. Also da, da Verbindungen zu schaffen. Und das Zweite ist am, am, am Ende, wir waren auch schon auf den Punkt gekommen, ist es ja auch immer ein Stück Follow the Money im Gesundheitswesen. Mhm. Und äh, auch dort sollte es, sollte es Möglichkeiten geben, wenn wir so eine vernetzte Versorgung, die wie gesagt über die engen Grenzen von Gesundheitssystemen hinausreicht, wenn wir die ähm, organisieren wollen, dann müssen wir dort auch die finanziellen Ressourcen zusammenbringen und müssen sie in eine Langzeitperspektive eines besseren Lebens in guter Gesundheit hineingießen. Also auch teilweise da äh, uns von, äh, von äh, so anlassbezogenen, Fee-for-Service, sagen wir ja, Bestandteilen wegbewegen, zu Dingen, die stärker in, in, in Pauschalierungen denken und stärker mit einem Populationsbezug. Ich glaube, die nächste große Entdeckung sozusagen in der Versorgungswelt wird das Thema Populationsbezug sein. Wir sind relativ weit dabei, sozusagen Einzelpatienten zu, zu berechnen, zu erfassen, zu prognostizieren und zu beschreiben. Aber eigentlich geht es ja um Populationen und ich sage das auch deswegen, weil wir ansonsten immer wieder den Fehler machen, uns auf die Erfolge zu konzentrieren, die viel zu leicht sind. Weil die Patienten, die sozusagen einfach gute und tüchtige Patienten sind, die haben auch tolle Behandlungserfolge, aber wir wissen, dass wir uns eigentlich um die kümmern müssten, die nicht die Voraussetzungen haben, tolle Patienten zu sein und dort müsste eigentlich unsere Aufmerksamkeit hingehen.
0: Jetzt sind in der Antwort sehr viele Thematiken gewesen, die, die ich gerne vertiefen würde. Und fangen wir vielleicht von hinten auf mit dem Population Health Management. So. Dafür ist natürlich eine Infrastruktur mit das Wichtigste, eine digitale Infrastruktur, ja. um die Daten an der richtigen Stelle verfügbar zu ja. machen und damit zu arbeiten. Jetzt kennen wir alle Diskussionen, die wir im Gesundheitssektor haben. Also Wir hatten im Vorfeld. Vorgespräch so ein bisschen über das Thema Interoperabilität mhm. gesprochen. Ähm, vielleicht könnten Sie dort als erstes ansetzen so ein bisschen, was wären dort die ersten Schritte, die wir lösen müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben, im Bereich Population Health Management ja. zu starten? Ja, mhm.
1: also ich sehe tatsächlich, wir sitzen hier in Mannheim und ich sehe tatsächlich äh, in Baden-Württemberg äh, im Ländle an ganz vielen Stellen tolle Ansätze weil dort eine Konstellation ist, dass Landkreise auch über ihre Trägerschaft im kommunalen Klinikverbünden sozusagen sehen, dass ein Modernisierungsbedarf ist. Die sehen, dass kleinere Kliniken nicht mehr tragbar sind, dass die baulich alt sind. Die sehen, wir müssen sozusagen in eine neue stationäre Infrastruktur investieren. Und die sehen gleichzeitig, und ups, unsere niedergelassenen Ärzte haben auch schon vielfach ein fortgeschrittenes Alter erreicht, auch, auch um die ambulante Versorgung müssen wir uns kümmern. Und binden das beides zusammen, und ich kenne viele Landkreise im, äh, im Südwesten und Landräte, die mit ganz großem persönlichen Engagement sagen, ich, ich möchte mich um das Thema Gesundheitsversorgung in meinem Landkreis kümmern äh, und die Ansätze entwickeln und dann genau in solche Perspektiven reingehen und überlegen, wie könnte denn ein, ein Population Health Data Analytics eigentlich funktionieren, wo muss ich denn anfangen? Und also natürlich habe ich da einen riesigen auch, Kompetenzaufholbereich, denn das, das geht dort an Landräte, das geht dort an Gesundheitsämter, die erstens zwei Jahre Pandemie vor sich, äh, hinter sich haben und äh, zweitens ähm, auch seit Jahren und Jahrzehnten sozusagen sich auf diese Aufgabe nicht vorbereitet hatten, weil das eben in einem Paralleluniversum äh, Gesundheitsplanung oder Gesundheitssystem mitlief. Und die jetzt eigentlich reinkommen und diese Fragen stellen, diese Bedarfe haben, und jetzt kann uns ein nichts Besseres passieren, als dass wir als Player im Gesundheitswesen, als KV, als Land in der Krankenhausplanung zu sagen, wir greifen dieses Engagement auf und wir, wir, wir nehmen dieses Interesse mit hinein und versuchen dann vor Ort Lösungen zu schaffen, die eben auch von der, von der Politik, von den Landkreisen, von den Landräten, von den Kommunen mitgetragen und mit umgesetzt werden.
0: Ähm können wir dort, also eigentlich wollte ich heute das äh, Unwort des letzten Jahres nicht nutzen, aber äh, trotzdem würde ich gerne, können wir dort die dag kliniken ein Ankerpunkt für die Versorgung gerade für Kom Kommunen etc. auch bilden? Wäre das KHZG richtig eingesetzt und sozusagen ganzheitlich gedacht, eine Art Initialfinanzierungsmöglichkeit äh, für diese Bereiche? Weil am Ende geht es auch bei den Kommunen wie bei allen anderen, also wie starte ich das, womit finanziere ich das, äh, wie legen wir das? Ist, wäre KHZG richtig breiter gedacht, genau die Möglichkeit, das als Initialfinanzierung für solche Vorhaben? Also, jetzt erstmal auf der digitalen Ebene. In ja. anderen Ebenen ja. können wir nach aber auf der digitalen Ebene. Also, mir ist ein
1: Satz von, von Kai Lauterbach im Gedächtnis, der sagt: ähm, Kliniken haben eigentlich äh, riesengroße Möglichkeiten sozusagen. Äh, und das, das glaube ich auch. Sie sind quasi Leistungszentren für, für Medizin, für Gesundheitsversorgung. Die, die wir noch viel stärker als solche sozusagen einsetzen müssen oder können und dann aber eben auf eine Bedarfe einer regionalen Perspektive und letztendlich ganz stark auf eine, auf eine digitale Organisation. Also weg vom Brick and Mortar hin zur, zur Klinik sozusagen auf dem Smartphone, so ein bisschen als, als, als Bild. Aber eigentlich ist das, was Klinik ausmacht, nämlich die Organisations- und Leistungsstrukturen, sind weniger an das Gebäude gebunden, sondern wie gesagt, vielmehr an diese Verzahnungen, die ich da habe und die Möglichkeiten, auf die ich zugreifen kann, innerhalb so eines Organisationsverbundes. Und das KZG hat insofern auch einen richtigen Schwerpunkt gesetzt, dass man gesagt hat, genau das wollen wir eigentlich systematisch entwickeln. Es ist zu kurz gegriffen, mit der Investitionsförderung für den Kliniken sozusagen von Neubau zu Neubau zu Neubau zu gehen. Was wir eigentlich müssen, ist, dass wir Kliniken in so eine digitale Organisationsstruktur mit reinholen müssen. Und jetzt ist die Frage, ist das auch so gelungen, wird das auch so passieren? Ja, ich vermute an einigen Stellen, führt es natürlich dazu, dass wir Projekte umsetzen innerhalb eines Settings, das trotzdem old-fashioned bleibt. Ähm, andere Kliniken werden es wiederum nutzen. Und ich sehe auch viele mutige Klinikgeschäftsführer, die genau solche Visionen auch entwickeln. Also von daher ähm, bin ich da eigentlich optimistisch gestimmt, wenngleich ich vielleicht sehe, dass jetzt doch zu viele Einzellösungen wieder irgendwie so als Inseln hier und dort und da wieder unterschiedlich ähm, am Ende entstehen werden.
0: Aber ja. es gibt schon ein paar, die in dieser Richtung denken, also die, ja. wirklich sozusagen, die man sozusagen vernetzen muss, wo man gemeinsam das ja. genau gestaltet. Jetzt gibt es natürlich auch eine zweite Ebene dort, die genauso wichtig ist und ähm, die du auch jetzt gerade auch in deiner zweiten Antwort, mit dem braucht man wirklich Wende für die Kliniken. Das heißt, mhm. es wird sich die Versorgung verändern. Also wir wissen, ja. wir können es aussprechen. Es ist nicht nur so, es muss, die wird sich verändern und es nicht finanzieren ja. können. Das heißt, aus Kliniken werden Gesundheitszentren oder... Haben wir schon von der Kommunikation her, machen wir gerade wieder einen Fehler, dass wir das als negativ, dass wir gar nicht diese Chancen, du hast das gerade so dargestellt als eine Chance für jede mhm. Klinik in der Region, ja. auch in, um Mannheim rum, also in der ja. Region für jede Klinik, kann es eine Riesenchance sein, ja. zu einem ambulanten Gesundheitszentrum zu werden, das all das tut, was ja. auch vorher getan hat, nur in einem ja. anderen Setting ja. und vielleicht viel effizienter, viel besser für die. Ja. Machen wir gerade kommunikativ einen großen, Fehler, indem wir nur über Schließung von Kliniken wiedergehen und nicht darüber, was für Riesenchancen ja. entstehen. aus also dieser Vision, du hast vorhin ja so schön ja. über Mondstadt gesprochen.
1: Ja. ja, und das ist ein bisschen, ähm, äh, ich nenne es mal das Erde-Mond-Prinzip, äh, wo, wo echtes Leadership äh, gefordert ist. Weil wenn wir jetzt im Gesundheitssystem äh, der Mond sind und die Erde ist sozusagen die Erwartungen der Menschen an Gesundheitsversorgung die in ähm, äh, Klinik am Ort und die in Hausarztpraxis denken und äh, die denken, die Helferin, die kenne ich da schon seit 30 Jahren, da kann ich immer anrufen und kriege immer, immer einen Termin. Und das ist sozusagen die Erwartungshaltung, aus denen natürlich auch ähm, Menschen raus teilweise ihre Ansprüche und, und, und Erwartungen generieren. Und wir müssten jetzt mit einem Stück Leadership und sozusagen auch ein Stück davon wegbewegen und sagen, nein, schaut, wir malen euch auch eine andere ein anderes Bild von Gesundheitsversorgung, das sogar besser funktioniert. Und vielleicht ist das mit dem Bild der Erde und dem Mond doch auch nicht ganz richtig, weil, weil die Erde ist da ja an der Stelle auch in Bewegung. Und wenn man mal reinhört in die, in die Initiative Neustart von der Robert-Bosch-Stiftung, die sich ja Zeit genommen haben, mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, wie denn Gesundheitsversorgung in der Zukunft aussehen sollte, dann sind ganz viele von diesen, von diesen Ideen, die wir jetzt in der Diskussion haben, die sind auch dort geäußert worden. Also es ist gar nicht so, dass, dass nur der Mond sozusagen ein anderes Bild im Kopf hat, auch die Erde hat das, aber der Mond müsste sozusagen mehr dafür tun, ein Stück vorauszugehen, wenngleich er natürlich immer in diesem Orbit einer Gesamterwartungshaltung kommt, die aus dem ist, wie wir uns einfach das Leben in der Zukunft vorstellen, in ganz vielen Bereichen.
0: Werden wir so mutig sein und diesen wichtigen Schritt was die Governance angeht, aber auch die Finanzierungsstrukturen anzugehen, kurzfristig. Also was ist sozusagen dein Gefühl von, also sind wir in Deutschland bereit, diesen wichtigen Schritt, wir haben darüber gesprochen, am Ende, ja. follow the money, sozusagen in diesem gesamten Bereich, hast du das Gefühl, dass wir diesen großen Schritt uns zutrauen werden, ob... Ich wollte gar nicht das Thema Value-Based, äh, ja. also sozusagen Payments etc., die so ein bisschen angesprochen hatten, ja, ja, ja. Ähm, gerade ähm, angehen. Aber merkst du, dass wir bereit sind, auch was die Governance angeht und die, das Finanzierungsmodell im Gesundheitssektor, der große Voraussetzung für das alles, was ja. wir reden, anzufassen?
1: Wir sagen ja manchmal, dass wir einen Nachteil dadurch haben, dass wir kein staatlich organisiertes System äh, ist, das jetzt wie Finnland oder Estland die elektronische Patientenakte hinstellen kann. Und äh, da ist etwas dran und diesen Nachteil müssen wir wettmachen, äh, dass wir bestimmte Strukturen einfach schaffen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass jetzt die Massen- und Mengenprozesse wie ähm, EAU, E-Rezept und dann eben auch die EPA, dass die wirklich in die Versorgung kommen. Diese Grundlage, äh, die brauchen wir. Und wir müssen noch viel mehr schauen, dass wir da Menschen mitnehmen. Am, am Ende ist es ja immer, ist das ja alles ähm, äh, eine Frage der, der User Experience sozusagen, äh, ob die Dinge wirklich funktionieren und angenommen werden. Also das ist das, ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir dann aber auch eine große Stärke dar darin haben, dass wir eigentlich ein System sind, in dem viele Akteure auch privatwirtschaftlich unterwegs sind. Weil dadurch entsteht Innovationskraft und dadurch entsteht immer wieder eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten. Und ich finde, das können wir für die Zukunft eben auch einsetzen. Und da wäre es jetzt an der Politik, das haben wir beim BMC auch immer wieder herausgearbeitet, unter dem etwas ähm, Old Fashioned-Schlagwort Ordnungspolitik, also Rahmenbedingungen zu legen, in die ähm, Akteure im Gesundheitswesen und wir haben ja viele Akteure, wir haben ja auch viele Möglichkeiten, Investitionen anzuziehen, die wir, die wir benötigen. Digitalisierung ist eigentlich groß geworden und lebt mit den Investitionen, die Unternehmen getätigt haben. So, so ist das alles entstanden und so wird das auch im Gesundheitswesen entstehen. Wir müssen nur schauen, dass wir Bedingungen schaffen, in die wir relativ verlässlich da hineinarbeiten können. Also quasi schon die Umrisse von neuen Strukturen schaffen und dann warten, bis die Akteure und Akteure sozusagen ganz unterschiedlich einziehen, sich ihre Häuser einrichten. Quasi wie ein, wie ein
0: neues Stadtviertel, das da in Bezug genommen wird. Bezug genommen Ich würde gerne den ersten Teil einmal ansetzen, auf deine Antwort nochmals zurückgehen auf dieses Thema der, ähm, der digitalen Lösungen, wie der EPA, EAO, etc. Ähm, mein Gefühl ist immer noch, wir vertrauen uns selber nicht, mhm. weil ich sehe nicht die ganze Stadt vollgeklebt mit hol dir deine Epa, ähm, die EAO ist da. Etc. Doc Morris hat was ja. mit dem E-Rezept gemacht, ein bisschen aus privaten Süchten, oder aus dem, dass sozusagen halt dementsprechend das Businessmodell vorangetrieben wird. Aber ich merke nicht, dass wir so ein Riesen-Commitment alle zusammen haben und entscheiden, wir gehen kommunikativ so stark und erklären den Leuten, jedes Mal, wenn ich den Fernseher anmache, eine der Werbung ist die ja. EPA. Ja. Sie, Sie glauben ja da nicht daran?
1: Ähm, ich beobachte das ähnlich. Die EPA ist ein bisschen ein Ladenhüter sozusagen und wenige Leute sozusagen zeigen sich stolz damit und sagen, das ist die Zukunft, weil es am Ende ja auch nicht um die EPA geht. Es geht um Gesundheitsversorgung der Zukunft und es geht zum Beispiel für Menschen, die eine Krankheitshistorie haben dass die jederzeit verfügbar ist, es geht den richtigen Ansprechpartner und Arzt zu finden und es geht vor allem über ähm, Behandlungsprozesse, die über Zeit gehen. Und deswegen komme ich nochmal äh, zu, dem, zu dem Punkt zurück, dass es eigentlich darum geht, die Menschen mit Versorgungszielen und Versorgungsprogrammen abzuholen. Also ich rede immer gerne über ein äh, neues DMP, was was digitale Möglichkeiten konsequent nutzt und alles das, was wir im Patient-Coaching und Patient-Management in den letzten Jahren ähm, entwickelt haben, um, ähm, um, um, um Smartphones und wie sie im Leben sozusagen hilfreich sein können. Warum tun wir sowas nicht in ein, in, in ein Programm, für das wir werben, ähm, für das wir sowohl Patienten als auch ähm, die Ärzte, die daran beteiligt sind und alle weiteren gewinnen und, und vergüten, natürlich ehrlich gesagt, und das dann natürlich sagt, und natürlich funktioniert das eben auf einer digitalen Plattform. Und im Übrigen, das ist die EPA. Aber es ist nicht die EPA, sondern es ist dein, dein sozusagen, dein Companion in der Hosentasche, der dir sozusagen die kleinen Tipps und Nudges brauchst, damit du auch in zehn Jahren noch genauso gesund und glücklich bist. Also das ist, das ist die eine Perspektive, dass wir es auf Ziele und wirklich Nutzen hin ausrichten und die zweite Perspektive in einem Satz, make the digital choice the easy choice. Das muss sozusagen einfach immer, immer oben anstehen und dafür im Zweifelsfall würde ich mich auch eine Runde, eine Runde sozusagen, ähm, äh, ein bisschen, ein bisschen toleranter gegenüber vielen Einwänden, ähm, ähm, positionieren und sagen, wenn Menschen das nutzen wollen, dann ist es auch ein Teil der Eigenverantwortung von Menschen, das zu nutzen. Und viele Services sind einfach nur Consumer Technology und Customer Experience und das äh, im Gesundheitswesen so zu tun, als ob es das nicht gäbe sozusagen oder nicht geben, nicht geben dürfe, das ist auch falsch. Und diese Kraft, die können wir auch noch einbringen.
0: Absolut. Ich würde es gerne als äh, sozusagen Werbespot gerade <lacht> Ausschnitt einfach setzen für alle darüber. Ähm, Jetzt bei dem äh, digitalen DMP eine sehr, sehr interessante Idee. Also ich denke, einer der wichtigsten äh, Vorhaben, die wir haben für die Zukunft, damit wirklich diese Infrastruktur-EPA, nicht mehr, nicht weniger, auch wirklich sozusagen dazu wird, was es ist, die Infrastruktur. Ähm, jetzt siehst, sitzt du an einem der, als Vorsitzender eines der, also ich würde es bezeichnen, sogar wichtigsten Verbände ähm, für die, Zukunft der Versorgung für das Thema Digital First, wo wir vergleichen uns mit Schweden, wir vergleichen uns immer wieder mit nicht vergleichbaren Systemen, meiner Ansicht nach, aber es ist trotzdem schön, das sich zu vergleichen. Dort ist Digital First eine, ja, ein Standard, der dort ist. Dazu ist natürlich so ein Thema wie das digitale DMP ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was kann so ein Verband ähm, dafür tun, damit wir in die richtige Richtung laufen? Oder was sind die Pläne, auch beim BMC, das in die richtige Richtung zu steuern?
1: Ja, ich ähm, äh, das gibt mir jetzt nochmal die Chance, viele der Gedanken aus dem Gespräch so ein bisschen äh, zu, zusammenzufassen. Und das eine ist, wie gesagt, ähm, Transformation eigentlich als das Erfordernis der, der Stunde auch zu positionieren und zu sagen, es geht wirklich darum, in, ein, in eine andere Organisation, in eine andere Welt der Gesundheitsversorgung mit den Einstieg zu finden. Äh, das ist, glaube ich, ein Perspektivwechsel, den wir versuchen können auch stark zu befeuern und der BMC hat ja die Besonderheit, dass die Mitglieder Unternehmen sind, aber ähm, der BMC eigentlich ein Verband von Menschen ist sozusagen, die sich engagieren ähm, und die den BMC als so ein bisschen die Heimat empfinden für solche Art von Diskussionen. Und deswegen ähm, finde ich das ganz toll, dass wenn es uns gelingt, den BMC einfach einfach ähm, noch größer werden zu lassen als Plattform, als Sammelort, als Diskussionsort, wo solche Ideen zusammenkommen und wo man sich gegenseitig auch neue Ideen geben kann, wo man sich auch ein bisschen Inspiration und Unterstützung geben kann, zu sagen, komm, versuch doch mal einen Schritt weiter zu gehen. It's possible. Also das ist, das ist sozusagen das, das Oberthema. Und dann hoffe ich, dass es uns gelingt, auch einige konkrete Vorschläge zu machen. Ob es jetzt im, im Bereich digitale Transformation ist, im Bereich regionale Versorgung oder da, wo wir einfach Startpunkte finden können mit so einem digitalen DMP, wo wir sagen kann, können, da kann es losgehen, da kann es konkret werden, weil am Ende müssen wir und muss auch der Gesetzgeber auch an etwas Konkretem arbeiten.
0: Definitiv. Ähm, wäre es auch etwas, dass ähm, wir in Verbänden ähm, auch noch enger zusammenarbeiten, zum Beispiel in zweiter großer Verband wie der BVITG und BMC, dass sie gemeinsam einen digitalen DMP in meiner vorbe haben, weil im Endeffekt sind Beide vertreten ähnliche Gruppen, ähm, haben sogar Überschneidungen in diesem ganzen Bereich, dass sie Mitglieder sind. Wäre das auch etwas, in die auch die Verbände noch enger zusammenarbeiten müssten und in die richtige Richtung auch die Politik, die richtigen Vorschläge auf den Tisch zu bringen? Ja,
1: ja. also ich, ich bin ein großer Freund von dem Gedanken, weil ich glaube insgesamt ähm, ist die, ähm, die Wurzel von, von Gesundheitsversorgung ist sozusagen eine kooperative und ist eine menschliche. Und wir würden uns im Gesundheitssystem sozusagen untreu werden. Wir würden nicht wir selbst sein, wenn wir auf Ebene von, 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 von Verbänden sozusagen nur allein einer politischen Logik folgen würden. Sondern wir müssen immer gucken, dass wir den sinnhaften Spirit von dem, wofür wir stehen, nämlich Gesundheitsversorgung, dass wir den in all unserem Handeln auch präsent machen. Und deswegen glaube ich, der Satz, es kann nur miteinander gehen, das ist keine, kleine, keine Floskel, sondern das drückt wirklich das aus, was, was Gesundheitsversorgung und Gesundheitswesen auch ausmacht. Und es wäre toll, wenn es uns gelingt, noch stärker auch ja, Dialoge zu führen und im Konzert von denen, die aus unterschiedlichen Perspektiven sich auch mit Themen vertieft beschäftigen, relativ konkret auch Lösungsvorschläge zu machen. Wir, wir, wir haben uns vereinbart, dass wir das im, im Bereich regionale Versorgung auch machen, mit der DGIV, mit dem Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen mhm. Und der Bereich Digitale Transformation wäre ein weiterer Bereich, ähm, wo wir sagen, mehrere Stimmen zusammengenommen sozusagen, werden, werden überzeugender, weil wir eben unterschiedliche Perspektiven auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichten können.
0: Ähm, ja, das, Daran müssen wir gemeinsam sozusagen, arbeiten, genau das wirklich hinzugehen in diesem Bereich. Ähm, Jetzt würde ich sehr gerne noch ein weiteres Thema reinbringen. Das ist sozusagen Kraft, äh, Fachkraftmangel, mhm. ähm, den wir haben. Aber ich würde ihn gerne aus einem anderen Bereich äh, mir angucken. Wir reden viel über Pflege, Ärzte. Aber wenn wir ehrlich sind, fehlt uns in der Gesundheits-IT, ja. bei den Ökonomen, Leute, die ein bisschen anders denken. Ähm, wie macht also sozusagen ähm, du in deiner Professur, also wie werden diese Ideen, die wir gerade besprochen ja. haben, wie kommen die sozusagen an die Studenten? Wie, wie bekommen wir die neuen Führungskräfte, die jetzt auch äh, bei der SAH ja. rauskommen? Wie bekommen ja. wir die von Anfang an mit dieser DNA, dass die gar nicht die äh, andere DNA spüren, sondern wie, wie bekommen die die richtige DNA? Wie bringt ihr das Ganze in die Lehre?
1: Ja, ja, das ist in der Tat ein Thema, das mich auch unglaublich umtreibt, weil ich sehe es am Ende auch, äh, es sind die Menschen, die Gesundheitsversorgung machen. Bei der Mobile University sagen wir Menschen machen Hochschule, also am Ende sozusagen macht es, macht es einen Unterschied, wie ich mich einbringe und was ich auch an Skills mitbringen kann. Wir haben einen ganz tollen Studiengang Digital Health Management, weil unsere Überzeugung ist auch, der Fachkräftemangel ist ja, du hast es richtig gesagt, an ganz vielen Stellen, das ist ja nicht überall, er ist bei, bei, bei IT-Skills, aber er ist, und das sehen wir auch ganz stark, Erst auch bei Management Skills, darum, dass wir Prozesse digitalisieren, heißt eben nicht, dass wir einen Prozess digital machen, dann ist er vielleicht immer noch ein genauso schlechter Prozess. Das haben wir uns mittlerweile im Gesundheitswesen auch schon an verschiedenen Stellen zugerufen. Und wir brauchen aber Leute in den Einrichtungen, wir hatten gerade über die Krankenhäuser gesprochen, und da auch nicht nur Einzelkämpfer, sondern das müssen mehrere sein, die solche digitalen Prozessmigrationen, die solche neuen Verdrahtungen, neuen Behandlungspfade auch etablieren können, die auch das, das kommunizieren können, warum das eigentlich so ist und wie man das jetzt auch, ähm, auch gut einrichtet. Und ähm, das ist eine, eine von den Dingen, wo wir uns viel mit auseinandersetzen. Ähm, wie können wir Kliniken überzeugen, dass, sie, dass, dass, dass das ein, ein, ein Skill ist? Da sagen die, ja, das stimmt. Aber dann sagen sie auch, aber wir haben alle keine Zeit. Unsere Menschen haben keine Zeit, ich, weil es, weil es äh, ja darum geht, Organisationen, die wahnsinnig komplex sind, und unter hohen Leistungsanforderungen funktionieren, dann meine ich Krankenhäuser, umzubauen. Nichts anderes heißt, heißt Digitalisierung, dass ich Dinge verändere, weil ich merke, es gibt neue Abläufe und neue Wege, um Dinge besser zu machen. Und das erfordert Management Skills. Das erfordert Management Skills, die digital verstehen. Und das ist eines unserer Studiengänge, Digital Health Management, der genau das mit in den Fokus nimmt, als Kernaufgabe hat, und ich höre leider viel zu häufig von Klinik-Geschäftsführern, die sagen: Ja, das ist genau das, was wir benötigen. Und wir wissen auch, wir benötigen nicht nur ein oder zwei, wir benötigen mehrere, um unsere Organisation nachhaltig in so eine Veränderung zu bringen. Aber ich kann die Leute nicht freimachen und ich kann denen nicht noch was oben geben. Und es ist zu viel, zu viel sozusagen Hamsterrad. Und das wird uns am Ende, das kann uns auf die Füße fallen.
0: Und wie siehst also ja, also das, das, das kann uns und wird uns auf die Füße fallen, wenn wir es nicht angreifen. Also ich wäre noch ein bisschen drastischer, wir müssen da dran. Wie siehst du das gesamte Thema im Bereich der Ärzteschaft? Ja. Also wie, wie ist dort mit der Weiterbildung, mit dem, ähm, ja, fortsetzen lassen?
1: Ja, ähm, in, ähm, in meiner Zeit ähm, im, im Management eines MVZ-Verbundes, der ähm, in ärztlicher Führung und ärztlicher Ownership war, habe ich eigentlich gemerkt, wie wichtig es ist, dass das Ärztinnen und Ärzte ähm, auch eine gestaltende Rolle im Gesundheitswesen haben. Also dass das, was, was Gesundheitsversorgung ähm, das Gesundheitswesen, ist, kreist ja um den Nukleus-Arzt-Patient. Irgendwie ist das, ist das ein, ein zentraler Punkt. Und äh, wir würden unser Gesundheitswesen nicht gut verstehen, wenn wir ähm, äh, es in anderen Bereichen völlig anders organisieren. Also kurzum, ich glaube, es gibt eine Brücke und Verbindung zwischen ökonomischen Betrachtungsweisen und einer Arzt-Patienten-Perspektive, die immer davon sozusagen auch einen zusätzlichen, zusätzlichen Punkt hat. Und das bringen wir zusammen, das ist ein großes Anliegen von mir, auch Ärzte und Ärzte quasi heranzuführen an eine Vereinbarkeit von beiden Perspektiven. Denn wenn ich Berufsverbände höre, dann höre ich häufig wütende Stellungnahmen, die gegen eine Kommerzialisierung des Gesundheitswesens gerichtet sind. Ja, ganz richtig, aber das heißt trotzdem, dass wir mit ökonomischen Instrumenten Gesundheitsversorgung gestalten und organisieren müssen. Und da möchte ich halt gerne Ärzte und Ärzte
0: mit dabei haben. Und ähm, habt ihr dort auch sozusagen halt in der Ausbildung, auch mit der SAH, habt ihr dort Angebote, die es den Ärzten ermöglichen?
1: Ja, ja, es ist ja so, dass Ärzte und Ärzte in ihrem Medizinstudium überhaupt keine Perspektive links und rechts auf das Gesundheitswesen haben, zum Beispiel eine ökonomische Perspektive, aber auch eine People-Management-Perspektive, sondern die Ausbildung ist wirklich ganz stark fokussiert auf die medizinische Ausbildung. Und ähm, was wir jetzt an der SRH Fernhochschule haben, ist ein zusätzliches Angebot, ein Executive MBA, wo wir ähm, in einem handhabbaren Programm das reingetan haben, wo wir glauben, was äh, eine Gestaltungsperspektive ermöglicht. Das sind einerseits die Skills, um auf Augenhöhe mit dem Management zu reden. Es sind aber auch die Skills, um äh, in Leadership-Rollen zu gehen, um in Personalführung und Verantwortung hineinzugehen. Also das ist mir wichtig, dass wir Ärzte und Ärzte in diesem, diesem Schritt sozusagen von einer rein medizinischen auf eine gestaltende Funktion aus, dass wir ihnen da ähm, das Rüstzeug mitgeben.
0: Und wird das auch gut angenommen?
1: Das wird toll angenommen. Also es ja, gibt richtig. wirklich ganz, äh, ganz viel Zuspruch. Und auch dort ist natürlich der große Engpass. Ärzte und Ärzte sind, wie alle im Gesundheitswesen, wahnsinnig beschäftigt. Ähm, das, äh, das wissen wir. Und ähm, wenn das dann zusätzlich in eine Familiengründungsphase und so fällt, aber ich muss auch sagen, also das erlebe ich immer wieder, Chapeau, Ärzte und Ärzte sind unheimlich ähm, äh, auch ähm, äh, ja, zielstrebig äh, arbeitende Menschen, die, äh, die auch in der Lage sind, sozusagen zusätzliche Herausforderungen einfach zu leisten. Es ist immer wieder ganz, ganz toll und erstaunlich, ähm, was für Menschen mir in diesem Programm begegnen.
0: Das macht große Hoffnung äh, für die Zukunft des Landes. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, das sind die Key People dieser Versorgung. Am Ende vertrauen die Patienten den Ärztinnen und Ärzten genau in diesem Bereich. Und ich glaube, ähm, die weiter zu enable, die weiter zu ermöglichen, sozusagen in die nächsten Schritte zu gehen, ist ähm, vom Vorteil für das gesamte System und sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Ähm, wir haben sehr viele Themen angesprochen, die wirklich eine Vertiefung ähm, verdient haben, die auch noch ein zweites Gespräch äh, verdient haben. Ähm, ich würde gerne zum... Schluss, ähm, so ein bisschen äh, wie mit allen meinen Gesprächspartnern, so ein Ausblick ähm, gar nicht in eine weite Zukunft. Ähm, ja. Wann werden wir erfolgreich, also wenn wir 2026 zusammensitzen, nochmal in einem Gespräch, ja, ja, ja. was muss da geschehen sein, dass wir sagen können, wir alle als Leader des Gesundheitssystems, also die Verantwortlichen, die ja. die Verantwortung ja. auch tragen, haben einiges richtig getan. Also wie, was wir jetzt, auf was müssten wir zurückblicken 2026? Ja,
1: ja, ja. ich glaube, wir müssen jetzt die Chance nutzen, einen Einstieg zu finden in das Thema digitale Transformation, ähm, dass wir es das einfach klar machen, ähm, der Weg nach vorne, den gehen wir mit einer unglaublich großen Überzeugung. Ich glaube, das ist, das ist wichtig und wir in vielen Schritten auch in der Digitalstrategie im Herbst jetzt auszuarbeiten. Und das Zweite ist, dass es uns gelingt, auch wiederum einen Einstieg zu finden in eine regionale Versorgungsplanung und Gestaltung. Und mit Einstieg zu finden, meine ich immer auch einen Einstieg in Vergütungen zu finden, die dem angemessen sind. Und das funktioniert nicht hau das funktioniert in kleineren Schritten, da muss auch eine Verlässlichkeit drin sein. Aber das ist das Entscheidende, dass es uns gelingt, einen Einstieg dort in neue Vergütungsformen zu finden, jenseits ähm, der Einzelleistungsfixierung und jenseits der Regulatorik, die darum gebunden ist, also mehr Freiheit für die Leistungserbringer, ähm, neue Wege in der Versorgung zu finden, neue Prozesse zu etablieren ähm, und sich da sozusagen vergütungsmäßig auch in einem neuen Gefüge zu, ähm, zu richten, das stärker an, an Wert, an Value und das stärker an ähm, den Ergebnissen für die Menschen orientiert ist. Und dann werden wir dafür auch große Zustimmung gewinnen, weil die Menschen werden merken, aha, das Gesundheitssystem, das bewegt sich auf uns zu. Wir reden viel von Patientenperspektive, aber die Glaubwürdigkeit, dass wir uns alle im Gesundheitswesen auf die Patienten zubewegen, das kommt dann, wenn wir sagen, wir uns gelingt es auch, einen Schritt in diese Zukunftsstrukturen hineinzutun.
0: Lieber Lutz, mir bleibt wirklich... Einen großen, also nur die Möglichkeit, einen riesen Dank auszusprechen für das sehr inspirierende, äh, auch motivierende Gespräch, also auch für jemanden, der mitgestalten darf im Gesundheit oder muss, Verantwortung trägt, auch für äh, mein Unternehmen, war es ein sehr, sehr motivierendes Gespräch, wirklich äh, inspirierend, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Und äh, wir sollten zusammen genau an diesem Bild äh, arbeiten, dass wir 2026 sagen können, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Wir sind vielleicht noch nicht angekommen, aber wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Vielen, vielen Dank von meiner Seite für deine Zeit und ich denke auch im Namen der aller Zuschauer kann ich mich wirklich sehr bedanken.
1: Herzlichen Dank, ich bedanke mich auch und vielen Dank, dass ihr nach Mannheim gekommen seid.